0: Oxigênio. A informação está no ar. Olá, caros ouvintes e caras ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast Oxigênio. A informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e digo que é um prazer enorme estar com todos vocês. E quem me acompanha nesse programa é a acadêmica de jornalismo Letícia Fontaniva. Seja muito bem-vinda, Letícia. Boa tarde André, boa tarde ouvintes. Homens e mulheres de aço, imbatíveis, indestrutíveis, invencíveis. É assim que a maioria das pessoas enxerga os atletas, homens e mulheres. Mas o corpo tem seus limites e sempre chega o um momento em que é preciso curar, tratar problemas como lesões e desgastes. E é então que entra em cena a medicina esportiva. Nosso convidado de hoje é médico,
1: especialista em medicina esportiva, está cursando duas pós-graduações e fez seu estádio no Atlético Paranaense. Atualmente trabalha pelo município e acompanha diversos atletas e pacientes particulares. Olá, Vinícius, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, boa tarde, Notícia, muito obrigada. Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre... A área que eu sou apaixonado e acredito que vai ser uma, uma ótima conversa.
1: Para começar, você pode explicar para a gente o que é a medicina esportiva?
2: Claro, com certeza. É, a medicina esportiva, é, ela apesar de hoje em dia ela ser uma especialização, ter residência, é ser um. Podemos dizer assim que até é um, uma especialização até que nova, comparado com outras mais clássicas, é, mas ela foca bastante não só no atleta profissional, mas todas as pessoas que querem praticar atividades físicas, exercícios. E tendo sempre o paciente no centro, a gente avalia não só no momento de lesão dos, dos pacientes, mas sim todo um programa de prevenção, de performance e uma saúde integral, porque hoje em dia já é visto que o exercício ele é, um, ele é um, como se, tratado como se fosse um remédio, porque ele atua preventivamente para doenças cardiovasculares, endócr endócrinas como diabetes. Então, realmente, é, querendo ou não, pode ser de graça, né? Qualquer um pode caminhar, pode, pode fazer alguma coisa sem precisar estar tá gastando dinheiro. Então, é uma medicina que vê o paciente como um todo é, e tenta ajudar os seus pacientes a atingirem os seus objetivos, sejam metas profissionais de atleta ou como metas apenas de saúde mesmo.
0: Então, Vinícius, aproveitando o gancho, né? Você está falando sobre... A área da medicina esportiva, e ainda tratando especificamente da área, é, dentro da medicina esportiva existem diferentes especializações sobre assuntos específicos ou ela funciona como uma área geral? Como, como é que é isso?
2: Sim, é, para entrar na medicina esportiva, ela tem vários caminhos hoje em dia. É, antigamente era muito mais clássico o médico ele já ter uma especialização, por exemplo, um ortopedista ou um cardiologista que aí fazia uma pós-graduação, outras especializações e vocava na, na área do esporte. Então, existem, sim, profissionais que são o cardiologista do esporte, o ortopedista mais focado não em traumatologia, mas sim no esporte. É, existem psiquiatras que, às vezes, gostam de trabalhar mais nessa área, é, até parte de endócrinos endocrino, para... Para o esporte e hoje em dia também existe a, a residência em si, a especialização que vê, tenta ver tudo isso num grande geral, então a gente na especialização aprende sobre cardiologia, aprende sobre endocrinologia, aprende sobre ortopedia, é, para ter essa visão geral e ver o paciente como um todo não apenas nessa divisão de, de, de áreas específicas, assim
1: a gente qual é a parte mais difícil de trabalhar com a medicina esportiva, se é muito complicado lidar
2: com atletas e tudo mais? É, eu acho que a parte mais difícil depende muito da do nível profissional do atleta. né Por exemplo, com a experiência ali que eu tive no atlético, a parte uma parte bem difícil de lidar era a questão da imprensa. Às vezes, quando atletas se machucavam e eram atletas importantes para para o desempenho Tinha alguma uma prova alguma Desculpa, algum jogo importante Alguma final e realmente tinha aquela pressão da imprensa de Não só da imprensa Mas às vezes de, de pressão de patrocinadores Querendo que a gente Às vezes agilize um tratamento Que às vezes fica mais difícil Outro Ponto que seria Mais difícil É a própria expectativa do paciente, do atleta que, assim, às vezes ele pode estar com uma lesão, pode se lesionar hoje e já está perguntando, tá, tudo bem, mas amanhã eu vou poder correr a maratona, não vou? É, então, às vezes, essa, essa, essa ponte de ter uma boa comunicação, uma boa, uma, ser claro ali com o paciente para não, não enganar, para não passar, para realmente passar a realidade e atender as expectativas dos objetivos e metas que o paciente quer, né?
0: Quais são normalmente quais são os casos mais difíceis de serem tratados em termos de lesão, de, de, de problemas diversos assim?
2: É, casos mais difíceis de tratados, eu diria que quando tem um, uma janela de de melhor assim de da pessoa ter que performar muito curta, ah, porque no geral dependendo, da geralmente as lesões se bem tratadas ali, se se é feito um bom acompanhamento tanto no quanto quanto com multiprofissional, com a fisioterapia, com educadores físicos, no grande geral é difícil ter lesões que, é, que realmente vão tirar a pessoa da, de, de não voltar a, a performar, né? Claro, tem exceções mas eu acho que é mais nessa questão, por exemplo, a gente pode até tem um exemplo agora da Copa recente, que o Neymar está machucado do tornozelo e tem uma pressão muito... É, tem pouco tempo para curar ele, então acho que isso seria uma, é uma lesão tranquila, que seria um entorce de tornozelo, a gente não sabe o quão grave foi a, a lesão ligamentar, mas que a, a tendência é uma boa melhora, só que é, vai ser bem difícil por causa da questão do tempo mesmo.
1: Uma diferença, né, existe muita diferença entre trabalhar para um clube ou para atletas
2: de maneira particular? Tem, tem, tem bastante diferença, assim, no clube, querendo ou não, a gente é o profissional do clube, né, então, a... sempre na medicina a gente vai ter o sigilo médico-paciente, mas no clube a gente tem sempre que conversar com os outros profissionais, com o técnico, com isso no futebol, né. Mas com, com o técnico, com o preparador físico, então é uma decisão compartilhada, assim, e o clube, querendo ou não, tem essas pressões que eu comentei de patrocinador, de, de mídia, né? E já quando o atleta é individual, meio que particular, ele tem seus próprios objetivos, suas metas particulares, é, é um pouco... É bem, é bem interessante de você acompanhar, assim, você realmente vira amigo do, do, do paciente, você quer que ele atinja os seus objetivos e acaba desenvolvendo esse laço mais mais em conjunto com o paciente, assim, individual.
0: É, Vinícius, além de atletas e clubes, é, quais outras pessoas, quais outras organizações contam com, podem contar com um profissional da, da medicina esportiva?
2: Ah, com certeza a medicina esportiva ela é muito ampla, acho que não existe limites aonde uh, tiver pessoas querendo perfumar, querendo atingir suas metas ou puxar as barreiras, inclusive por exemplo uh, 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 sub, subir uma montanha uh, 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 e participar daquelas que existem aquelas maratonas super desafios no frio, no gelo em qualquer local que vai envolver pessoas a medicina esportiva ela pode estar tá lá porque ela é uma medicina de exercício, é uma medicina focada realmente para a pessoa estar no seu melhor e performar melhor no momento necessário.
1: Como que você avalia o mercado de trabalho para essa área?
2: Eu vejo um crescimento, é uma área que está crescendo muito, que cada vez mais tantos clubes de futebol, mais clubes de outros esportes estão vendo a importância do médico do esporte, que tem essa visão integral, de, integral e multiprofissional de realmente ser um líder ali na, na, na questão da saúde, de integrar tanto o fisioterapeuta junto com o preparador físico, com o técnico, para ter uma boa conversa clara, ampla. Então, eu vejo com bons olhos o futuro do, pro da medicina esportiva e tudo também vai depender do, dos profissionais em si, né, para elevar o patamar e, e, e formar bons, bons profissionais na área para estar tá sempre crescendo, mas eu acredito que a tendência é, é muito boa, ainda mais que uh, o Brasil está cada vez melhor na, na, participando de Olimpíadas com mais resultados em várias áreas é, eu acho que o, a mídia está ajudando muito a, a população ver como a saúde tem muita relação com o exercício, com o esporte então acho que cada vez mais a procura até por, por pessoas digamos assim normais que não são atletas para o médico do esporte vai ser cada vez maior
0: Bom, doutor Vinícius já que você falou do, dos profissionais da formação de profissionais Quais conselhos ou recomendações você daria para as pessoas que estão interessadas em cursar medicina e enveredar pelos caminhos da medicina esportiva?
2: É, como conselho, eu diria que iniciar a medicina com uma cabeça aberta. É, tentando realmente aproveitar ao máximo de cada especialização quando a gente passa, porque a medicina do esporte é uma coisa que realmente ela vai agregar tudo. Então, para a pessoa tentar aprender o máximo de tudo, vai ajudar na medicina esportiva. E eu particularmente, quando eu entrei na medicina, eu, eu me inscrevi em diversas ligas acadêmicas de medicina esportiva, eu já me envolvi no meio. Então, eu acredito que é uma boa dica também. Para a pessoa já, já desde o início entrar nesse meio, já ver se é isso mesmo que a pessoa quer. Né? E eu acredito que, mesmo se a pessoa no final mude de ideia, qualquer coisa que ela consiga aprender, ela vai agregar até pessoalmente para ela ajudar os pacientes em outras áreas. É, por exemplo, o cardiologista que souber um pouco mais de prescrever um exercício uh, vai saber reabilitar seus pacientes melhor. Uh, um, até um psiquiatra que souber prescrever um exercício vai ajudar até o seu paciente, não só com remédios em si químicos, fármacos, mas até com como prescrever alguma coisa que vai ajudar no, também no humor, no ânimo da pessoa.
1: Agora eu gostaria de abrir espaço para as suas considerações finais.
2: Ah, tá. É, assim, eu estou muito honrado até pelo, pelo convite, é um que nem eu comentei com o Lucas, é, é uma área que eu posso estar tá conversando aí horas e passar, passar o dia aí, às vezes até me perco um pouco no, nos assuntos que eu vou, vou falando. Mas, eu, como consideração final, eu deixaria que, para você que está nos ouvindo, pratique atividades físicas, é, não precisa sair achando que você precisa ser um maratonista, que você precisa ser aquele, aquela pessoa super forte da academia. Não, você pode fazer, agregar exercício no dia a dia, às vezes de bike para o trabalho, de bike para os seus estudos você já vai estar fazendo um, um trabalho a mais. Uh, hoje em dia, eu visto que no mínimo 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, elas protegem o coração, elas são protetivas e elas é, diminuem a mortalidade. Então, quanto antes começar, até para você que tem família e, e começar com seus crianças a colocar em alguma atividade física, além da questão social e de agregar, é, é muito mais fácil da pessoa quando se tornar adulta, essa criança se tornar adulta, ela sempre é praticando atividade física. Então, para mim, realmente o exercício é o melhor remédio.
0: Nós agradecemos imensamente a participação do nosso convidado de hoje, o Dr. Vinícius Teis de Rosso. É, muito obrigado também, cara ouvinte, por sua audiência. no próximo episódio com mais uma edição do podcast Oxigênio.
1: Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Sigam o Oxigênio Podcast nas redes sociais e até o próximo episódio. Produção e apresentação: André Pinheiro e Leitice Fontanil. Edição: Letícia Fontanil. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo, primeiro semestre de 2022.